0: Você está ouvindo o podcast oficial da Tribo Forte com Rodrigo Poresso e Dr. José Carlos Souto, onde assuntos como emagrecimento, saúde, alimentação e estilo de vida são tratados de forma imparcial. Doa a quem doer. Para se tornar um membro da Tribo Forte, entre em triboforte.com.br. Olá pessoal, você está ouvindo agora o podcast número 34 oficial aqui da Tribo Forte, o podcast número 1 um do Brasil em saúde. É um prazer estar com você novamente para mais um bate-papo aqui junto comigo e o Dr. Souto. E os assuntos de hoje, os highlights de hoje são o seguinte, a gente vai enfatizar a mensagem de que não existe uma dieta alimentar que funcione igual para todo mundo e tem prova disso, né? Que a gente vai mencionar aqui, tem um fato curioso também sobre o azeite de oliva e o bacon, que eu acho que a galera vai gostar de saber, e também mais um exemplo de estudo mal interpretado e perigoso quando divulgado de forma errada. Este sobre gordura saturada e câncer de próstata. A gente vai falar sobre isso. Um estudo bastante, bastante novo. Foi recém-publicado, ok? Então é mais um exemplo daqueles estudos ruins. A gente vem desde o começo aqui falando é, sobre a qualidade da ciência, né? A gente vem desbancando em estudos de má qualidade e tentando enfatizar o que é importante se verificar para identificar estudos de boa qualidade. Então tentando divulgar estudos de boa qualidade e tentando... Desbancar isso de má qualidade. Doutor Souto, tudo bem? Boa tarde. Tudo bom, Rodrigo? Boa tarde, boa tarde aos ouvintes. Boa tarde a todo mundo. Ótimo, então, como de, de costume, a gente partir para o primeiro assunto, vamos fazer a pergunta à comunidade, que já é uma, uma explicação legal, já é um tema que muita gente tem curiosidade, tenho certeza. Então vamos lá. A pergunta vem da Bianca, do Distrito Federal. Falou lá, Rodrigo e Doutor Souto. Sobre o colesterol total e HDL, a divisão deste. Pode, é A divisão deste por aquele deve ser saudável. Isso que ela fala. Qual seria a média saudável? E sou preocupada porque o meu HDL não, não sobe de jeito nenhum. Eu tenho algumas restrições para exercícios físicos. Tem diversas hérnias de disco, aparentemente. E sei que o exercício aeróbico é o que ajuda a elevar o HDL. Meu colesterol total é 2,2,5 e o HDL 45. Não está bom, não é? é Faço somente pilates e... E não consigo fazer hidroginástica, etc, etc, etc. Então, resumindo, a pergunta primeiro dela na, na conta do colesterol total e HDL, torcedor, quais são os parâmetros? E depois, segundo, é como aumentar o HDL.
1: Então, tá. Uh, na realidade, vamos começar assim. Ó. O colesterol total, uh, embora a gente tenha do laboratório um valor de referência que vá até 200, tá? Mas a maioria das pessoas que estudam isso, a maioria dos cardiologistas concorda que o colesterol total como ferramenta de predição, predição de risco cardiovascular é muito ruim. Uhum. Tá? Ele, na realidade, quase que não diferencia pessoas que uh, terão e pessoas que não terão eventos uhum. cardiovasculares. É. Tá? Uh, isso foi reconhecido muito cedo, há várias décadas, quando se descobriu as frações. Né? Então, LDL é uma fração, HDL é outra fração. E se viu que as frações têm um poder preditivo maior. Tá? Uh, na realidade, o HDL, quanto mais alto... Tende a estar relacionado com um risco menor de doença cardiovascular. E por isso se criou uh, um índice, né, onde se divide o colesterol total pelo HDL. Quanto menor for esse índice, melhor, tá certo? Então, se o HDL é uma coisa que diminui o risco e o HDL está no denominador, quanto maior o HDL, menor o índice, menor o risco. A comparação que eu, que eu costumo fazer didática é assim. Uma pessoa de 70 quilos é gorda ou magra? Uhum. Obviamente, a pessoa que estiver ouvindo essa minha pergunta vai dizer assim, bom, depende qual é a altura dessa pessoa, tá certo? Se for uma, uma mulher de 1,50m, ela vai estar tá com sobrepeso. Mas se for um homem de 1,80m, com 70 quilos, é muito magro. Né? Então, colesterol 225, que é o da nossa leitora, é alto ou baixo? Uh, não adianta olhar para o valor de referência da, 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 do laboratório. Tem que vir a pergunta, bom, depende, como é que é o HDL? Ah, e claro, de preferência, como é que são os triglicerídeos, como é que é a glicose, como é que é todo o resto. Sim. Mas para ficar só nesse índice, como é que é o HDL?
0: Uh, bom, a... a... 45, o dela, falou.
1: Então, a, a pergunta, uh, nós não ensaiamos essas perguntas, viu? Para quem nos não, ouve, aí nunca. o Rodrigo sempre pega de, de surpresa. Sempre aí. ao vivo. Então, eu estou abrindo a calculadora aqui na, no telefone. Então, vamos fazer 225 dividido por 45. Deu 5. Tá? Uh, o, o ideal é um índice menor do que 4,5%. Tá? Uh, abaixo de 5 não é péssimo, tá? Então 5 ou menos não é péssimo, 4,5 seria melhor. Tá? Então, só para fazer uma comparação, eu vou pegar os mesmos 225 de colesterol total dela e ver quanto daria se o colesterol dela, se o HDL fosse, digamos, uh, 52. 225 dividido por 52. Opa! dividido, 52, já daria 4,3, já daria menos do que 4,5. Tá? Então, ela tem razão, aumentar o HDL é um objetivo mais interessante do que necessariamente diminuir o colesterol total. Tá? Normalmente, uma dieta low carb tende a produzir um aumento de HDL. Tá? Ela tem razão, a atividade física tende a produzir aumento de HDL. Acontece que talvez o maior determinante dos níveis de HDL é a genética. Eu não sei quanto era o HDL dela antes dela começar a se preocupar com a saúde, talvez fosse pois menor. É. Então quer dizer, eu tenho pacientes que tinham aí HDL de 30 ou menos e que após adotar um estilo de vida diferente, com atividade física, cuidando do excesso de carboidratos, esse HDL subiu aí para essa faixa, 40, 45. Poderia ser melhor? Poderia, mas 40 e 45 é muito melhor do que 30 ou 28. Tá? Uhum. Então, uh, o que nós podemos uh, sugerir é que ela siga nessa linha de atividade física, de, de cuidar a alimentação, mas sabendo que às vezes há limites que a genética impõe nos níveis de HDL. E o principal, Fatores de risco devem ser sempre vistos uh, como um todo, né? Com certeza. Então, por exemplo, uh, se a pessoa perdeu peso, ok, ela já diminuiu o seu risco. Se ela perdeu centímetros na sua cintura, ela diminuiu ainda mais o seu risco do que em todas as outras coisas que nós falamos até agora. Ela faz atividade física, ela nos disse. Em comparação com uma pessoa sedentária, ela também diminuiu o seu risco. Então, uhum. se ela fazendo tudo certinho, o HDL não passar de 45, tá bem, deixa ele em 45 e vamos nos focar naquilo que ainda pode ser melhorado.
0: Perfeito, ótimo. E outra, outro assunto um pouco mais avançado sobre isso é a questão do, do próprio LDL, que é outra parte da soma, né que mesmo sabendo qual o valor dele, a gente sabe que é um pouco mais complicado que isso. né Porque hoje em dia, fora do Brasil, está um pouco mais comum, aqui na América do Norte principalmente, mas ainda assim não dá para dizer que está à disposição para po a população geral muito facilmente, que é a questão de você medir realmente as partículas de LDL e diversificar ela é e ver quais que você tem e quais que você não tem. Aquele tipo perigoso o VLDL que a gente fala, ou LDL é os maiores e menos densos, essas partículas são é, menos e que não são danosas no caso, então até isso importa, mas como você falou, acho que o jeito prático de decidir isso, a gente sabe que triglicerídeos ou um alto consumo de açúcar refinado isso vai levar ao né, um, um maior um aumento do colesterol no sangue, não é o, o consumo do colesterol que vai gerar colesterol no sangue. Então a gente sabe que esse consumo desses refinados vai a, impactar nisso. Então isso é uma coisa que está totalmente sob o controle dela. Né? Então mesmo sem o acesso à tecnologia de diversificação do LDL, ela consegue controlar essa questão da comida e com isso aumentar com certeza as chances dela de ter esse perfil legal. Né?
1: É isso aí, realmente... o. Eu... A, a, a avaliação do número de partículas, do tamanho das partículas, isso é uma coisa que nós não temos disponível no nosso meio ainda. Mas uh, existe um outro índice, já que nós estamos falando sobre isso, que é triglicerídeos dividido por HDL. Esse índice, hum. quando ele dá um valor baixo, de preferência inferior a 2... É altamente sugestivo de que as partículas de LDL da pessoa sejam as grandes e pouco densas, ou seja, aquelas que estão menos associadas com o risco cardiovascular. Então, por isso que eu disse, o, o, os fatores de risco não devem ser avaliados isoladamente,?
0: É. Exatamente, tem que ser. E esse é um erro, né? Isso pode outro assunto pro podcast inteiro. O erro da, da medicina moderna é justamente esse, né? De tentar entender o corpo humano como um mecânico, né? Mecânico de motor, mecânico de pneu, e não é, na verdade, tudo interligado, né? Então essa medicina holística que a gente fala é uma coisa que falta é, bastante, na verdade. Bom. A, o, o primeiro assunto, então, respondi essa questão do HDS, espero que tenha sido o último pessoal aí. É um estudo que foi publicado ano passado, 2015, no jornal Cell, que é sobre. Bom, o nome dele é Personalized Nutrition by Prediction of Glycemic Responses. Ou seja, é uma nutrição uma nutrição personalizada né, como resultado de uma predição da resposta glicêmica da, dos alimentos. Meu Deus do céu, que confusão é essa? Então, eu vou ler dois parágrafos rápidos aqui. Em uma, em uma frase só, isso quer dizer o seguinte. Não existe uma intervenção alimentar igual que funcione para todo mundo. Tá? Esse é o takeaway essa é a conclusão. Eu vou ler esses dois é, parágrafos assim, para a gente trocar uma ideia. Eu acho que vai ser interessante. Ó. Então, ele fala assim. Aqui, nós, nos estudos, continuamente monitoraram é, essa, a resposta à glicose no sangue das pessoas, de 800 pessoas, na é verdade, 800 pessoas... É, então eles mediram 46 mil é, refeições, o dado de 46 mil refeições em 800 pessoas ao longo desse estudo. Eles acharam que Uma grande variação na resposta glicêmica, mesmo em refeições idênticas. Sugerindo, então, que uma dieta universal, uma recomendação universal de dieta, é, não vai ter uma utilidade muito abrangente. Outra coisa que ele complementa, Pegando tudo, tudo junto, né? esses resultados mostram que essa resposta glicêmica varia muito de acordo com pessoa para pessoa, pessoa para pessoa. E dependendo do quê? Bom, de várias é, características clínicas da pessoa e também de fatores relacionados à microbiota da pessoa, ou seja, a flora intestinal. Então a resposta glicêmica varia de pessoa para pessoa devido a esses dois fatores principalmente. Esses, eles continuam assim, esses achados demonstram que enquanto essa composição da flora intestinal e essa, é, essa intervenção personalizada varia de pessoa para pessoa, várias mudanças consistentes nessa flora intestinal foram identificadas ao se alterar a dieta alimentar. Ou seja, as pessoas diferem por mil e umas maneiras, diferem também pela colonização da flora intestinal, porém quando as pessoas é, arrumam, né, ajeitam a alimentação, algumas mudanças consistentes nessa microbiota intestinal Acontecem em todas as pessoas. Então, novamente, em poucas palavras, porque é um assunto mais complicado, né? O mesmo, o mesmo alimento, o mesmo, a mesma refeição, tem resposta glicêmica diferente em diferentes pessoas. Então, aquele índice glicêmico a do pão é tanto. Não vai ser tanto em todas as pessoas que comerem aquele pão. Vai depender de várias coisas da pessoa, inclusive da flora intestinal, que é um assunto muito quente do momento, que a ciência sabe muito pouco ainda. Então, reforça aquela ideia que a gente sempre fala aqui no Dr. Sou também, que não existe uma recomendação que funcione para todo mundo. Aquela questão de você testar, de ser flexível, tentativa e erro, uma tentativa de achar a sua, o seu estilo de vida alimentar que funciona para você como pessoa, para atingir os seus objetivos é, particulares. Né?
1: Esse artigo é, é, é muito interessante, muito bem feito e é um artigo que, que gerou bastante mídia na época, mas acho que o artigo precede o, os nossos podcasts. Né? E, uhum, então é, é interessante retomar o assunto. Porque você colocou muito bem. As pessoas às vezes comentam, né eu vi em um determinado site que o índice glicêmico da maçã era tanto. E no outro site, o índice glicêmico da maçã é tanto. Qual está certo? Pessoal, o que esse estudo está mostrando é que não existe certo. Okay? varia de uma pessoa para outra. Como é que é feito os estudos de índice glicêmico? Se pega alguns voluntários sadios e se dá uma quantidade padronizada de um alimento e vamos fazer uma medir a glicemia e a curva glicêmica e, e fazer a área sobre a curva para calcular o índice glicêmico. Então, obviamente, se eu pego ali em 10 pessoas entre aspas sadias, tá? eu vou ter uma média que vai ser o índice glicêmico do meu estudo que eu vou publicar. Mas outra pessoa noutra universidade pode pegar outro grupo de 10 pessoas e obter uma média diferente. Então, às vezes as pessoas acham que as coisas são são é, precisas, né? Ah, o índice glicêmico do pão é 72. Ah, mas olha só, tem um outro site que diz que é 68. Qual deles que está certo? Tá, pessoal? É assim, ó. É uhum. 72 mais ou menos 7. <risos> okay? É,
0: exato.
1: Tá? Uh, depende. Tem al... e, e depende, não só porque dois pães não serão iguais, duas maçãs não serão iguais no seu hum, quantidade de carboidratos, enfim, mas também as respostas das pessoas são individualizadas. E esse estudo é fascinante nesse sentido. E sabe, Rodrigo, que esse estudo afetou para mim até a minha prática clínica. Ah, é? Hoje, quando eu atendo um paciente diabético no consultório, e, uh, eu coloco para ele o seguinte, olha, o senhor faz uso do glucosímetro, se ele diz que não, eu mando comprar, enfim, tá? Mas se ele já usa o aparelhinho para medir a glicose no dedo, eu digo, olha, tem alguns alimentos que o senhor já sabe que não vão afetar a sua glicose, tá certo? Se a pessoa comer um pedaço de queijo, não vai afetar a glicose. Se a pessoa comer um pedaço de salmão, não vai afetar a glicose. Tem outros alimentos que o senhor já sabe que vai afetar muito a sua glicose. Tomar um suco de uva vai elevar muito a sua glicose. Comer um pão vai elevar muito a sua glicose. Mas existem alguns alimentos que são intermediários. E esses eu sugiro para o paciente diabético que ele meça no efeito nele. E eu comecei a fazer isso muito depois desse estudo. Né? Ah. Porque daqui a pouco a castanha de caju pode elevar a glicemia significativamente em um paciente diabético e não ter esse efeito em outro.
0: Né? Exato.
1: Porque a flora intestinal deles é diferente e uh, isso influencia a velocidade com que eles vão digerir e absorver esses carboidratos. Então é um artigo muito interessante.
0: É muito fascinante lá de, de Israel, e eu acho que o ponto que você falou é justamente esse, as pessoas não precisam saber se o, o índice glicêmico do pão é 72, 68, não importa, né? você precisa saber que o pão ele vai estimular mais a glicose do que o salmão, é basicamente isso que você precisa saber, Exato. e você faz as
1: suas escolhas exatamente então quer dizer às vezes fica uma discussão bizantina assim qual é o, a tabela que está mais correta tá certo é. ah, porque no site tal eu vi que o moranguinho tem mais carboidrato do que no site outro né? então assim ó é, é essa noção básica que interessa moranguinho tem pouco carboidrato Pão tem muito, <risos> ok? É, uhum. Não precisa ficar se detendo em, em, em números, né? Mas especialmente para aquelas pessoas que uh, são diabéticas ou simplesmente para aquelas que são bem curiosas sobre si mesmas e gostam de fazer autoexperimentação, Bom, pode ser interessante. Bom, vamos ver qual é o efeito que uma fatia de mamão tem na minha glicemia se eu medir minha glicose em jejum, comer a fatia de mamão e medir uma hora depois. Ok uhum. se subiu uhum. pouco, se subiu muito pouco, Ok talvez para esta pessoa que experimentou a fatia de mamão possa entrar bem dentro de uma dieta low carb tá? é. Eu, talvez para outra pessoa que sai de 90 para 140 com uma fatia de mamão, bom, obviamente não é a melhor alternativa. Exato,
0: perfeito. Varia de pessoa a pessoa, nada funciona para todo mundo. E agora eu quero ter dois fatos curiosos, interessantes sobre dois alimentos aqui. O primeiro deles é o azeite de oliva e o segundo é o nosso querido bacon. Então, é só um, uma informação rápida. A quantidade de gordura, tá? A quantidade de gordura de cada um dos alimentos. Por exemplo, pega 100 gramas de azeite de oliva e 100 gramas de bacon. Uma quantidade de gordura saturada em ambos é idêntica. 14 gramas de gordura saturada no azeite de oliva, 14 gramas de gordura saturada no bacon. Aí o azeite de oliva tem também a poli-insaturada, que tem 11 gramas, e a grande maioria, como a gente sabe, é de mono-insaturada, que 73 gramas. Já o bacon tem as 14 saturadas, tem 4.5 de poli-insaturada e só 19 de mono-insaturada. Ou seja, outra forma de ver isso aqui: é o bacon tem também... É significativamente bastante gordura monoinsaturada, que é a mesma do óleo de oliva, que todo mundo defende. Ninguém fala, a gente já falou isso no podcast, ninguém fala contas monoinsaturadas, todo mundo aceita como saudáveis. Então o bacon de 100 gramas, 20%, 19% é de gordura monoinsaturada e tem 14%, que é igual ao do azeite de oliva, de gorduras saturadas também. Sai tá aí dois alimentos que você não gosta, né, doutor Soto?
1: <risos> uh, Rodrigo uh, Einstein tem uma série de frases atribuídas a ele mas essa parece que é verdade ele dizia assim uh, o, as coisas devem ser Tornadas o mais simples possível, mas não mais não, simples do que o possível. Não isso. mais simples, é
0: verdade. <risos> é, é então verdade. Assim,
1: tão simples quanto possível, mas não mais simples do que o possível. Eu, uhum. O que, que eu quero dizer com isso? Uh, as pessoas muitas vezes dizem assim: não, não vai comer bacon porque é gordura saturada. Não vai comer. Uh, ou, ou co coma, uh, use azeite de oliva porque é gordura monoinsaturada. Uhum. Né? Ou então, uh, o pior ainda: em alguns estudos, por exemplo, o pessoal olha para um hambúrguer e diz assim: Isso é gordura saturada. Exato. É, vamos, vamos, uhum. vamos combinar que a coisa que mais tem no hambúrguer é amido, é tá certo? É. Tá? Então, assim, não existe nenhum alimento, nenhum, na face da terra, ok? repito, não existe nenhum, não há nenhuma exceção, tá? nenhum alimento na terra que tenha apenas um tipo de gordura. Tá? Todos os alimentos têm uma combinação dos três tipos, a saber, saturada, monoinsaturada e poliinsaturada. Então... Quando as pessoas falam isso, normalmente o que elas querem dizer é que há um predomínio de um determinado tipo de gordura naquele alimento. E mesmo assim, em geral, elas estão erradas. Tá? Por exemplo, ovo é uma gordura saturada? Não. Tá? O, o que predomina no ovo é gordura insaturada. Tá? Uhum. E a pele do frango? A pele do frango, uh, se não me engano, é cerca de 70% insaturada. Ah, e, e o bacon? O bacon tem mais gordura insaturada do que saturada, tá certo? Então, na realidade, o pessoal tá querendo dizer assim, Não, então em quantidade absoluta, em número de gramas, ah, tem muita gordura saturada naquele alimento. Bom, aí vem isso que você falou, né? 100 gramas de bacon e 100 gramas de azeite de oliva tem a mesma quantidade de gordura saturada.
0: É, e outro, <risos> o, óleo, o óleo de coco também, que a maioria dele é gordura saturada, o pessoal defende com a alma, né?
1: É, então assim, só existem dois alimentos que eu conheço, posso estar errado, talvez alguém nos corrija aí nos comentários do blog, mas que eu conheço só existem duas classes de alimentos onde existe mais gordura saturada do que insaturada. Uma são os laticínios, ok? Os laticínios têm mais gordura saturada uhum. do que insaturada, e o coco. O resto, praticamente qualquer comida que vocês pensarem, carne gorda, o que for, tem mais gordura insaturada do que saturada. Então a ideia assim de que gordura saturada qualquer quantidade faz mal, toda gordura animal é saturada e toda gordura vegetal é insaturada, está tudo errado. A coisa que mais tem gordura saturada na natureza é o coco que é um vegetal. Uhum. Todos os alimentos animais que não são laticínios têm mais insaturadas do que saturadas, ok? Isso. Então, <risos> a, 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 o Michael Pollan a, já falava isso. As diretrizes brasileiras, graças a Deus, essas novas aprovadas pelo Ministério da Saúde também estão falando isso, que está na hora de falar menos em componentes da comida, em gramas de gordura saturada, insaturada, é. etc. E mais em alimentos. Em certo? comida mesmo. Então, é. assim, eu não quero saber se gordura saturada ou insaturada é o ideal pra mim. Eu quero saber se coco é uma coisa boa pra mim ou não. Eu não quero Exato. saber se gordura poliinsaturada é boa pra mim ou não. Porque pra mim, se a poliinsaturada for óleo de milho, não é uma boa, porque tem ensaio clínico randomizado mostrando que a mortalidade cardiovascular é maior com óleo de milho. Ok? Uhum. E então, se é para comer poliinsaturada, eu quero comer peixe, ok? Que tem é. bastante gordura poliinsaturada. Então, ao invés de falar em gordura poliinsaturada, vamos falar de peixe. Tá falar e... de comidas e não de componentes. E se essas comidas uhum. são in natura ou se elas são processadas. Nisso, eu acho que as diretrizes nutricionais do Brasil fizeram um grande gol dentro, sabe? Acertaram na mosca. É muito mais importante que as pessoas saibam a diferença entre alimentos uh, não processados, alimentos processados e alimentos ultraprocessados. Ultraprocessados tem que ser o mínimo, de preferência não comer. Processados... Bom. Se forem minimamente processados, aí a gente já entra... O iogurte, por exemplo, é minimamente processado, tá ok. Né? Uh, então, essa, esse tipo de diferenciação é muito mais importante do que saber quantos gramas de cada tipo químico de gordura as coisas têm porque a gente não come essas gorduras de forma isolada, né, Rodrigo? A gente come comida. E, e, e um, um pedaço de peixe é muito mais do que X gramas de... Uh, Gordura poliinsaturada, ômega 3 de cadeia longa.
0: Exato, a gente não vai no mercado comprar gorduras saturadas, insaturadas. A gente não põe no prato ah, um pedaço de gordura saturada hoje, um pedaço de gordura poliinsaturada, um pedaço. A gente não faz isso, a gente não coloca no prato o coloca alimentos. e coloca alimentos. E esse chute da acertado, né? que você falou das diretrizes brasileiras, São, é reconhecido também é, internacionalmente. O internacionalmente. pessoal olha com olhos bons para essa, essa decisão do, do Brasil. Então isso é bastante legal, um acerto legal. Falando em, em comida, afinal, vamos matar logo o que a gente comeu na última refeição. Depois a gente vai partir direto para esse estudo mal interpretado, que a gente vai discutir sobre gordura saturada que a gente tá falando sobre isso, e também câncer de próstata. Então, manda lá, doutor Souto.
1: Ah, eu comi o meu bifinho de frango feito com banha, ok? Banha? Uh, banha, banha, porque dá um gosto todo especial. Porque pensar uhum. peito de frango é um negócio que não tem gosto de nada. É, não. Ah, agora, <risos> é só fazer ele na manteiga ou com um pouquinho de banha que ele se transforma numa iguaria. Tá? Uhum. Então, isso aí, com ovinho frito, salada e um pedaço de moranga. Eu não sei, o Brasil sabe que cada lugar se fala diferente, né? Moranga que a gente diz é aquela é bomba, moranga cabo cabotiá, aquela que é meio verde por fora e, e, e laranjinha por dentro.
0: É, sei o que, ah, é, que é. é.
1: Alguém vai dizer assim, mas tem muito carboidrato. Olha, depende. Bom, primeiro que na realidade eu, eu tô numa fase de manutenção, eu não preciso ficar restringindo tanto assim meus carboidratos. Ah, e segundo que 100 gramas de, de moranga uh, tem mais ou menos, descontando a fibra, né, já descontando a fibra, algo como 7 gramas de carboidrato, então não é muito não.
0: Não, e, e aquela coisa, aquele medo do, do, do carboidrato. Hein? Pessoas normais, a gente sabe que o carboidrato não faz mal à saúde, tanto que a natureza criou batata, criou, é, enfim, a moranga, criou abobrinha, criou todos esses carboidratos. E tem populações da, do mundo que vivem com a maioria das, da, das calorias vindo de carboidrato. Então, uma pessoa normal, o carboidrato não é inimigo, é o carboidrato refinado que é inimigo. A gente sabe disso, te repete isso sempre. que o pessoal começa a entrar em low carb, começa a ficar carbo, é, carbofó... Carbofóbica, carbofóbico. Carbofóbico, exatamente. E não precisa, não é muito embasado em ciência. Esse, esse medo, né? Agora, tem pessoas que reagem muito mais rápido ao carboidrato, então essas pessoas precisam, aprendem a tomar mais cuidado a respeito da alimentação, mas um carboidrato de qualidade, se for comer um carboidrato, pô, como uma moranga lá, como você falou, né? Como um carboidrato de qualidade, que assim você ganha saúde e todos os nutrientes, ao invés de só aquele amido refinado, como na farinha e como outras coisas cancerígenas, como vem do
1: glúten também e outras coisas, né? É. Então, e, a, e a moranga é um negócio que também foi feito para se juntar com camarão, né?
0: Ah, perfeitamente. Oh, que Coisa
1: que fica boa.
0: É uma dança perfeita. Mas eu comi um peixe. Olha que que interessante, né? Eu comi um peixe frito no na gordura de pato.
1: Nossa. Então,
0: olha só, né? O que, que o caçador acabou vir, virando gordura para fritar a presa? Olha só. Então, é peixe frito na gordura de pato, porque ah, coincidentemente, eu nem penso nisso. Mas é, gordura de pato é relacionada à prevenção de próstata, é, câncer de próstata também. Então, enfim, eu achei pra vender aqui. Falei, vou experimentar gordura de pato. Não tem muito gosto, não. É legal. Enfim, é saudável.
1: e com Eu acho que isso aí é propaganda de quem vende a gordura do pato, tá? Só pode pode ser, claro. vai,
0: vai saber, é. né? Como eu falei, é associado. que uhum. não significa nada. Então, enfim. É. A gente já vai ver isso de novo, inclusive. Exato, então, peixe, peixe com aspargos e kimchi, que eu gosto bastante. Que é esse cabbage, como é que fala? Repolho. Esse repolho aí fermentado pelos coreanos, aqueles malucos lá. Mas é muito bom isso aí. É, então... Passando por isso, agora a gente vai falar sobre esse estudo aqui, publicado ontem, ontem, né, sobre o nome do título do estudo é o seguinte você encontra todos os links normalmente no mgcdivers.com no artigo referente a esse podcast tem todos os links todas as referências que a gente fala aqui sempre tá tudo tá lá ok inclusive a transcrição é, para o pessoal que tem é novo aqui então eu falo assim as gorduras saturadas através alimentos através da alimentação elas são ligadas a câncer agressivo de próstata tá esse é o título então, eles falam assim os nossos achados sugerem que limitar a ingestão de gordura saturada é claramente importante para prevenção de doenças cardiovasculares, mas também pode ter um papel aí em câncer, na prevenção de câncer de próstata agressivo. Daí eles pediram opinião de outra pessoa. Não, essa que falou isso foi a doutora... Emma Elot, que, uma que liderou aí o, o estudo, então ela, ela foi lá e falou isso, né? Primeiro, primeiro erro, ela falou da, da prevenção de gorduras cardiovasculares relacionada à prevenção também, à limitação da ingestão de gorduras saturadas, isso é outro tema, mas eles pediram a opinião de outra pessoa, que é um professor lá da, da Duke University, que ele falou o seguinte: o estudo suporta o papel que a gordura. Ou a, é, ele concorda com o papel da gordura saturada em relação à progressão do câncer de próstata. Porém, a única coisa inteligente que ele falou foi o seguinte, entretanto, esse estudo é ainda ob observacional, observacional na natureza dele, né? E isso não pode prover nenhuma conclusão definitiva. Foi a única coisa inteligente que eu vi naquele, naquele
1: artigo, doutor Souto. É, uh, eu, eu acho que... Às vezes eu tenho medo da gente ser repetitivo, mas eu acho importante, sabe, Rodrigo, que, que a gente... Porque assim a gente vai fomentando o pensamento crítico das pessoas. Eu, eu, eu já tive alguns, algumas pessoas que vieram me dizer, olha, de tanto ouvir vocês falarem isso, eu agora eu, eu já vou direto ver quando eu vejo uma notícia, mas esse artigo é observacional ou ele é um ensaio é. clínico randomizado? Uhum. Então vamos lá. Uh, o, o, o que, esse estudo é o desenho de estudo um dos mais fracos que existem. Tá? Porque uh, uh, o, o estudo mais uh, forte, a gente já sabe, é o um ensaio clínico randomizado aquele onde, para que isso aqui fosse um ensaio clínico randomizado, eu teria que ter o quê? milhares de homens, que eu vou sortear para dois grupos. Um grupo vai restringir a, a gordura saturada na dieta, outro grupo não vai e após uma observação de vários anos eu vou ver se isso afeta a incidência de câncer de próstata. Bom, esse seria um estudo poderoso que nos faria pausar, parar e pensar, bom, é. realmente talvez seja interessante cuidar essa, esse nutriente na dieta para evitar o câncer de próstata. Tá? Bom, existe um outro tipo de estudo que já é observacional que é o estudo de coorte. Tá? corte é assim, eu vou pegar um, um grupo grande de pessoas, vou observar em diferentes momentos no tempo. Tá? A palavra-chave aqui é observar. Tá? Então eu pego lá uh, 20 mil pessoas, eu aplico questionários, 5 anos depois eu reaplico questionários, 10 anos depois, enfim, e eu vou aplicando questionários, vou vendo os hábitos delas, vou vendo o que vai acontecendo. Tá? Obviamente isso não pode estabelecer causa e efeito, porque o número de variáveis envolvidas é, é infinito, Tá? Uhum. Mas, pelo menos, pode levantar hipóteses. Né? Esse estudo aqui não é desse tipo. Ele não é nem ensaio clínico randomizado, nem um estudo de coorte. Ele é um estudo de caso-controle. Tá? Estudo de caso-controle, pessoal, é, é assim. Ó. Eu pego uh, 100 pessoas com câncer de próstata tá? e, e pergunto para elas o que, que, que vocês comem, o que, que vocês costumam comer, o que comeram durante a vida. Tá? Uhum. aí eu pego outras 100 pessoas tá? que eu tento que sejam mais ou menos da mesma idade da mesma etnia e que não tem câncer de próstata tá? e aplico o mesmo questionário tá? então esse é um desenho muito fraco Por quê? porque sequer eu estou comparando pessoas oriundas da mesma coorte eu estou comparando um grupo de gente com câncer de próstata com outro grupo aleatório que não tenha uhum. tá? Uh, então, assim, ele é um estudo fraco, fraco que, assim, serviria uh, para vamos dizer, uh, levantar uma curiosidade no sentido, olha, quem sabe vamos ver em algum estudo de coorte se isso existe, se existir também no estudo de coorte, bom, então quem sabe vamos fazer um ensaio clínico randomizado. Sim. Uh, aqui eu vou fazer um, um breve atalho, me permite, e falar uh -huh. de câncer de mama. Né? Sim. Uh, porque o câncer de mama passou por isso. Ah, existia estudos observacionais que sugeriam que o câncer de mama... Uh, que, que a gordura uh, total e a gordura saturada eram fatores de risco para câncer de mama. Tá? Hum. No entanto, uh, quando foi feito o ensaio clínico randomizado, o maior da história, o Women's Health Initiative, uh -huh. tá? uh -huh. o que se mostrou é que não havia nenhuma relação entre o consumo de gordura, seja ela saturada ou total, e câncer de mama. Tá? Então esse era um ensaio clínico randomizado, era um estudo com assim, quase 50 mil mulheres, nos quais um grupo foi sorteado para restringir a gordura na dieta e outro grupo só deveria ser observado. Tá? Então isso mostra o quê? Que Mesmo que estudos de coorte vários sugerissem que a gordura tinha relação com câncer de mama, quando finalmente se testou no ensaio clínico randomizado, uhum. isso não existia, isso era uma ficção. Certo. E por que, que isso pode acontecer? Por quê? São as famosas variáveis de confusão. Num mundo onde 100% das pessoas acredita que gordura faz mal, quem é as pessoas que comem mais gordura? É aquilo que a gente sempre pergunta, né Rodrigo? Sempre, sempre. É, é quem fuma mais, é quem bebe mais, é quem pratica menos exercício, são as pessoas menos informadas, portanto, com menos renda, portanto, com menos escolaridade. Tudo coisas que, de forma independente, são fatores de risco para doenças. Uhum. Tá? Então, uh, num estudo observacional, nós não temos como isolar uma variável. Por quê? Porque essa variável pode ir de mãos dadas com outras variáveis de confusão. Tá? Então, na próstata, no caso da próstata, nós não temos este ensaio clínico randomizado. Mas exato. nós temos estudos de coorte. Tá? Uhum. E, é, é, desculpa, é, exato, estudos de... de coorte. E os Sim. estudos de coorte foram analisados em meta-análise. Uhum. Tá? O que é uma meta-análise? É quando a gente pega o resultado de vários estudos e, e combina. Tá? Então, existe um outro estudo, quando o Rodrigo me né, falou desse aí, eu disse, olha, já temos uma meta-análise sobre esse assunto. É, deixa eu
0: ler então, duas linhas desse aí, doutor Souto, para completar, okay. que entra Foi bem uma certinho agora.
1: A publicada no PLOS One em 2015. Toca, filho.
0: Olha só. Então, a gente acabou de falar desse, desse estudo-controle muito mal elaborado. de tem essa meta-análise que diz é o seguinte: nós identificamos 14 estudos cohort que incluíram 37.349 casos e um total. Só um de... aqui,
1: um Rodrigo. Quantos Oi? estudos? 14. Estudos. Quantos pacientes? Hum.
0: Zé, eu vou falar, olha quantos <risos> pacientes, 751.030 participantes, essa metanálise avaliou. E a conclusão okay. foi a seguinte, nós, a, nós não achamos nenhuma evidência de uma associação entre o consumo de gorduras e o risco de câncer de próstata.
1: E aí? Então pessoal, assim ó, a interpretação correta disso não é dizer assim, ah, eu desisto, um dia dizem uma coisa, outro dia dizem outra coisa. Não, não façam isso. Tá? Há uma hierarquia do nível de evidência. Uhum. Okay? Essa aqui é uma meta-análise de estudos de coorte. Okay? Tudo bem, são estudos observacionais. Tá? A mas gente critica deles. os estudos observacionais, é. mas estudos de coorte são muito superiores no sentido de delineamento metodológico do que, estudo, do que um estudo de caso controle. Okay? Então, aqui são 14 estudos de coorte com um total de 751.030 participantes, hum. ok? <risos> e o estudo não mostrou nenhuma associação com nenhum tipo de gordura, nem com gordura total, nem com saturada, nem com poliinsaturada, nem com coisa nenhuma. Ah, uh, aí alguém pode dizer, tá, mas você sempre falam que estudos observacionais não são importantes, então por que estão que dando valor para esse? Pelo seguinte, se, uh, uh, quando existe uma relação de causa e efeito, Ok? Vamos supor que, uh, que a gordura saturada efetivamente causasse câncer de próstata, ok? Que, que, que ela fosse a causa do câncer de próstata. Bom, então um estudo observacional de coorte ou uma meta-análise com 700 mil pacientes deveria detectar isso. Isso, uhum. isso apareceria, ok? Então vamos pensar, pessoal. Nem tudo que aparece num estudo observacional é real. Pode ser devido a fatores de confusão. Ok? Mas se algo é real, essa coisa tem que aparecer no estudo observacional. Uhum, tá uhum. certo? Então, quando eu tenho um estudo observacional com 700 mil pacientes que mostra não haver relação entre o consumo de gordura, seja ela saturada ou não, e câncer de próstata, isso torna muito, mas muito improvável que a gordura saturada seja uma das causas do câncer de próstata, ok? Se ela é uma causa, como é que ela não está associada? Sim. Tá?
0: Você viu então, você teve divulgação na mídia, se essa meta-análise na época? No...
1: Na época teve, mas foi muito menos do que essa aqui. Então, assim, uh, a gente tem que entender o seguinte: nós vivemos no, no, numa época em que uh, a mídia busca cliques, ok? Maior parte da mídia é eletrônica. Uh, e, e, e o que, que chama atenção? O que, que chama mais medo. atenção? Medo. O medo é, é como atenção. assim. Aquele filé que você come pode lhe dar câncer na próstata, tá bom? Isso Exato. aí você vai clicar e vai, vai, vai clicar, tá certo? É, agora, é. uma notícia. Uh, a gordura saturada da dieta em um estudo uh, observacional não está relacionada com câncer de próstata. Coisas negativas não, não atraem tanta, tanta informação, tá certo? Então assim, olha, a gordura da dieta parece não estar relacionada. Tá bem, agora... O seu filé vai lhe matar, traz muito mais cliques. Com tá? certeza. Com certeza. <risos> então, uh, não adianta, pessoal. A gente tem que, tem que sempre... Viu a notícia? Vamos ver assim. O estudo é um ensaio clínico randomizado ou ele é observacional? Bom, é ensaio clínico randomizado? Ah, bom, vamos ler, vamos pegar o artigo original, vamos ver com calma. É uma coisa importante. Uhum. ok uhum. Bom, não é. Então, vamos ver o seguinte... Uh, qual é o delineamento? É, 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 ele é um estudo de corte grande e tal? Ok, ele pelo menos é capaz de levantar hipóteses. Vamos ver se essas hipóteses não contradizem ensaios clínicos randomizados, vamos ver o que, que as meta-análises dizem, porque elas reúnem um número maior de estudos, ok? Vamos dar uma analisada. Agora, esse, era, uh, esse que fez manchete aí é um único estudo e de caso controle. Okay? Uhum. e aí uh, os autores colocam todos os seus vieses ali, você viu na entrevista todos, disse, tá louco. já é sabido que a gordura é. saturada faz mal para o coração e é. agora está ficando claro que faz mal para a próxima já é sabido por quem, cara pálida?
0: claramente ela falou, inclusive
1: Claramente. É? já sabido. é sabido por quem é, 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 tem um, um grande número de meta-análises mostrando que não parece haver nenhuma relação no podcast passado nós justamente comentamos o, o editorial do Dr David Ludwig no uhum. na, na revista da, né, a, a, da na, no Jama né revista Sim. da Associação Médica Americana um editorial onde ele comenta justamente que não há evidência nesse sentido né? E, então, quer dizer, uma pessoa que começa na sua entrevista já dizendo que nós já sabíamos que a gordura saturada e a gordura total estão muito envolvidas com doença cardiovascular e água. É, na realidade, o que as pessoas estão fazendo com esses estudos é simplesmente uh, encontrar evidências dos vieses que já estão na cabeça das pessoas que elas entrevistam.
0: É, exatamente, falou muito ah, bem quando, essa parte uhum.
1: Quando todo, quando eu tenho algum mil pacientes e destes 990 estão convencidos que a gordura faz mal Bom, eu vou encontrar evidências de que ela faz mal se eu entrevistar essas mil pessoas ah, É uma profecia autorrealizada Por isso que os estudos observacionais são mais fracos do que os experimentais porque quando uhum. eu sorteio as pessoas, bom, aí eu, eu vou ter o mesmo número de pessoas que acreditam e não acreditam num grupo e no outro. Eu tiro o viés, eu tiro as variáveis de confusão. Pelo menos eu faço um esforço para tirar, né?
0: Sim, eu, eu vou além e digo assim, que as, nós, todo mundo, na população geral, né, nós não profissionais de saúde, estamos andando em um campo minado de informação sobre saúde, todo lugar que a gente lê artigo falando de saúde, por isso que cada hora o pessoal fala, ah, mas cada hora uma, a coisa muda cada hora uma coisa faz mal, faz bem porque a coisa é feia mesmo é um campo minado, então a primeira coisa é aumentar o senso crítico, então se você ah, enfim, acompanha a gente aqui, você já tá careca de saber esse tipo de coisa, se você lê um artigo em algum lugar e tem uma mensagem forte do tipo carne da câncer, por exemplo a primeira coisa é falar o okay, que? quem tá dizendo isso? tem você ver, o artigo na né, entrevistando um profissional que tá falando isso, você vai confiar a tua decisão da tua vida inteira de evitar carne baseada num profissional? É. Se esse profissional for da parte câncer do... câncer em do...
1: qual espécie? Na espécie yeah. humana ou em qual? É.
0: Não, sem, sem contar Bom. isso. Então, primeiro avalie é. a fonte. Sempre a fonte. Tem artigos que a gente vê por aí que não inclui nem a fonte de quem tá falando. E simplesmente coloca informação. Então, você pode descartar isso ou pesquisar em outro lugar para se aprofundar. Depois, é um profissional só que tá falando? Ok. São vários profissionais? Ok. Ou é um estudo... O que que é a base? É um estudo observacional que, tá, que é a base daquele artigo? Ou é um ensaio clínico randomizado? Você tem que criar esse ceticismo que isso aí vai te ajudar a te proteger como um escudo. É um escudo escudo realmente para sua saúde, porque a maioria do que a gente vê escrito por aí de saúde em outros ramos também, que é essa nossa especialidade aqui, mas a maioria que a gente vê por aí, a gente tem que levantar mesmo é, é, levantar, colocar a pulga atrás da orelha mesmo, para entender qual é a fonte daquilo que está sendo dito, né pessoal isso é muito importante, quem está falando da nossa saúde, e aquilo vai embasar as decisões que nós estamos tomando no dia a dia, do que a gente põe no prato e não põe no prato então vai que você cai numa coisa falsa que depois eles descobrem que era o contrário e você por todo aquele tempo e praticando algo que vem causando danos à sua saúde ao invés. Então, senso crítico, né? Senso crítico. É isso aí. Isso aí. Eu solto, vamos fechar aqui, fechar esse podcast de hoje. Lembrando, o pessoal, que não é assinante da Tribo Forte, vá no triboforte.com.br, faça parte desse grupo, assine lá. Você vai ter acesso a um mar de informação, documentários legendados, artigos diários, receitas diárias praticamente. Tem muita coisa boa lá dentro, sem contar no fórum que todo mundo interage lá dentro, ok? E os benefícios especiais que membros da Tribo Forte têm. Inclusive, como eu falei, depois do evento ao vivo, vai ter uma surpresinha legal somente para membros dentro do portal. Então, ótima hora para você entrar lá, esse é o seguros saúde, digamos assim, a, pelo menos a informação a melhor informação que a gente pode compartilhar a gente compartilha com você dentro do portal do Tribu Forte. então é só você entrar agora no tribuforte.com.br e fazer parte desse grupo aí e, e continuar seguindo a gente aqui, ok? Então a gente se fala no próximo episódio e com isso, um grande abraço, obrigado doutor Souto e até o próximo
1: Até o próximo, um grande abraço